0: Thank you. y bienvenidos al podcast Broker Internacional, un podcast derivado del proyecto Papime P301321, la enseñanza de los negocios internacionales en el marco del capitalismo informacional, cuyo propósito es platicar sobre los cambios acontecidos en los negocios en la coyuntura actual. Las y los invitados en este espacio apoyarán a visualizar la dinámica internacional desde una cuádruple hélice, la academia, el gobierno, el sector privado y el social. Serán voces que acompañarán a los estudiosos de los negocios internacionales a comprender la dinámica mundial.
1: Hola de nuevo a Broker Internacional. Les saluda con gusto Abdiel Hernández Mendoza, responsable del proyecto PAPIME, del cual se deriva este nuestro podcast. El día de hoy es muy especial. Contamos con un programa realizado 100% por estudiantes que participan en el proyecto. En esta emisión de Broker Internacional nos acompaña Roberto Antonio Gutiérrez Gutiérrez, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él egresó de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y actualmente es estudiante de maestría en la Universidad Autónoma de Baja California en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. De la misma manera, están en el programa Samantha Conde Ugalde y Diana Almaraz Pesa, quienes son nuestras estudiantes de la primera generación en la Licenciatura de Negocios Internacionales de la UNAM de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla. Y junto con Diana, Samantha y Roberto, está presente Aarón Hernández Martínez, egresado de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la UNAM PES Aragón. Es un gusto contar con su participación el día de hoy en esta emisión de Broker Internacional donde nos encontramos muy felices porque estamos estrenando esta sección informativa. Vamos a dar inicio con esta primera participación de Samantha. Es un gusto escucharte. Gracias por estar aquí.
0: Hola, un gusto estar con ustedes y dar inicio a esta nueva sección. Esta semana han ocurrido acontecimientos relevantes en el ámbito de los negocios internacionales, partiendo con el aumento del precio del Bitcoin, mismo que se recupera tras una devaluación y que ha registrado un valor de $62,700, alcanzando un máximo histórico. Así lo reporta la cadena CNN. Esto nos lleva a un par de cuestionamientos importantes. El primero es, ¿cómo es que las empresas han adoptado el Bitcoin en sus operaciones? Podemos mencionar ejemplos de grandes compañías que comenzaron a usar el Bitcoin. Es así que Tesla, de Elon Musk, decidió invertir parte de su efectivo corporativo en Bitcoins, inclusive aceptándolo para realizar algunas compras de automóviles. Por su parte, la firma de software MicroStrategy anunció este lunes que comenzará a pagar los honorarios de los miembros de la Junta Directiva en Bitcoins en lugar de efectivo. Otros ejemplos de incorporación de distintos sectores son Overstock.com Cuando en 2014, esta empresa de venta en línea se asoció con la plataforma Coinbase para permitir a los clientes pagar miles de artículos con Bitcoin. Mientras que en mayo de ese mismo año, Dish Network anunció que comenzaría a aceptar Bitcoin como método de pago por sus servicios de contenido. Por otra parte, tenemos a Microsoft, que a finales de este año permite a sus usuarios de ciertas regiones usar sus Bitcoin para comprar contenido en tiendas Windows y Xbox. Después de haber revisado algunos aspectos en la introducción del Bitcoin dentro de ciertos negocios, el segundo cuestionamiento nos lleva a reflexionar sobre ¿Cuáles son los beneficios que obtienen las empresas que propugnan por la adopción del Bitcoin? Algunos pueden ser englobados en cuatro aspectos principales. El primero de ellos es que las transacciones con Bitcoin son gratuitas. Cuando se utiliza una tarjeta de crédito u otros medios de pago en línea, se tiene que pagar cargos por transacción. Por lo general, las transacciones en Bitcoin cuestan entre 1 y 0% de comisión. En segundo lugar, Bitcoin es una moneda global, no está vinculada a un solo gobierno y por lo tanto permite realizar pagos internacionales de forma rápida y sin complicaciones. El tercero consiste en que las transacciones de Bitcoin son seguras, dando certeza a las operaciones y reduciendo las disputas de pagos. Aceptar pagos con Bitcoins permite mantener el dinero seguro, ya que los clientes no pueden recuperarlo sin autorización. Finalmente, las transacciones de Bitcoin no son verificadas por instituciones centralizadas, agilizando así los pagos. Por mi parte, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.
2: Tan interesante lo que nos comentas, Samantha, y de suma importancia el analizar estas notas y cómo impacta la incorporación del Bitcoin en los negocios internacionales. Continuando con estas noticias, nuestra compañera Diana nos hablará sobre el último gran movimiento de la empresa SpaceX y el 5G. En primer lugar, la empresa SpaceX, fundada por Elon Musk en 2002, sigue avanzando a pasos agigantados, ahora con el regreso de cuatro astronautas quienes cumplieron la segunda misión comercial de la empresa, la cual duró 160 días en órbita y que registró un exitoso aterrizaje la madrugada del pasado 2 de mayo. Y así como continúa este constante despegue empresarial de Musk, también continúa la constante disputa entre las grandes potencias tecnológicas, quienes siguen compitiendo por el dominio de la red 5G en Asia y la parte norte de América. Al respecto, nuestra compañera Diana nos tiene más datos para este necesario análisis.
3: Claro que sí. Gracias, Roberto. El portal de noticias Forbes México escribió sobre la empresa SpaceX la cual anunció la adjudicación de un contrato con la NASA, el cual tiene un valor de 2.900 millones de dólares, esto después de competir contra otros gigantes en los negocios, Jeff Bezos con Blue Origin y Dynetics Inc. Teniendo en cuenta que SpaceX es notablemente más joven que empresas como Lockheed Martin Corp, Northrop Grumman Corp y Draper y con el implemento de las nuevas tecnologías, tanto en el diseño, construcción, distribución y reutilización, ¿Podrán más empresas en el futuro replicar los hitos de SpaceX ya sea por sí mismas o por una distribución de actividades? Bueno, pues en primera instancia se vislumbra un panorama muy complicado para otras empresas si quieren alcanzar los logros de SpaceX en el mismo tiempo que ésta lo ha conseguido. Sin embargo, con las innovaciones tecnológicas como lo es el propio cohete Falcon 9, el cual, recordemos, es el primer cohete reutilizable de clase orbital del mundo diseñado y fabricado por SpaceX para el transporte de personas y carga a la órbita terrestre da como resultado que la brecha entre las viejas empresas y las nuevas se acorte. Es así que podemos proyectar en unos años la probable colaboración de empresas dentro del mismo nicho para replicar los hitos de SpaceX e inclusive que llegasen a trabajar en colaboración con la empresa de Elon Musk, una vez que esta actividad se encuentre masificada. Con el abaratamiento de los costos operativos, podemos preguntarnos si se podría pensar en los viajes espaciales turísticos como una opción o si seguirán siendo un hecho futurístico. Teniendo en cuenta que a través de ever Sea Brigitte en Space se puede replicar la falta de gravedad. Pensar en viajes turísticos fuera de la Tierra se vuelve cada vez más probable. Incluso Red Bull con Felix Baumgartner logró que una persona saliera a la estratosfera, haciendo que no solo las agencias gubernamentales sean capaces de superar los límites terrestres, abriendo la posibilidad de crear un nuevo sector turístico. En otros temas, el mismo portal publicó un artículo en el que se habla sobre la visita del primer ministro japonés, Yoshihide Izuga, a Estados Unidos con el fin de reunirse con su homólogo, el presidente Joe Biden, para tratar temas relacionados con China y el 5G, donde este último involucra diversas empresas. Por consiguiente, podemos cuestionarnos si el 5G de Japón y de Estados Unidos será capaz de competir con el 5G de China. La participación de Japón como líder en tecnología podría considerarse como el primer pilar que daría cabida a un compromiso muy sustancial de 2.000 millones de dólares en conjunto con Estados Unidos para trabajar en el 5G. Esta colaboración toma relevancia si consideramos que la empresa china de telecomunicaciones Huawei, respaldada por su gobierno, ha tomado un liderazgo en la Internet de quinta generación, convirtiéndose en una parte cada vez más crucial de la economía global. Considerando que no se cuenta con un anuncio oficial que dicte el curso que tendrá esta cooperación, no es posible asegurar algo concreto, ya que China está muy avanzada con la tecnología 5G. No obstante, Estados Unidos y Japón están fuertemente comprometidos a alcanzarla y superarla a través de su colaboración.
2: Te agradecemos muchísimo por las aportaciones tan relevantes de las que es favor de compartirnos, Diana. Y por mi parte, únicamente quisiera agregar, en afán de contribuir con este análisis y debate tan importante, sobre lo mucho que estas transformaciones en el plan internacional permiten vislumbrar la amplia dinámica e importancia que tienen tanto los estados como las grandes corporaciones en el surgimiento y reconfiguración de la economía. Desde luego también incluidos los negocios internacionales. Tanto la exploración del espacio con fines turísticos como el dominio de las redes de difusión de datos e información impactarán en el futuro inmediato de nuestro entorno global. Y ahora sí, pasamos a nuestro último bloque con nuestro compañero Aarón, quien nos hablará sobre algunas de las características que las empresas pueden adaptar y adoptar a través del Internet de las Cosas.
4: Muchas gracias Roberto, es un placer acompañarlos en esta nueva sección. Entendiendo que la dinámica actual por la que atraviesan los negocios tiene amplia conexión con elementos digitales, el sitio web de la revista Expansión nos trae un artículo sobre el Internet of Things o IoT, el cual constituye una nueva ventaja competitiva para los negocios. Por ello, con la aceleración de procesos digitales derivados de la pandemia por la COVID-19, podemos plantearnos la pregunta ¿De qué forma el uso del IoT repercute en los negocios? La tecnología IoT se convierte en una fuerza transformadora, misma que amplía posibilidades y estas no se limitan a elevar la eficiencia, sino también a la innovación y diferenciación, creando nuevos modelos de negocio. Esto se traduce en un nuevo valor, los datos. Y esto es porque a través de los millones de dispositivos conectados susceptibles a una capitalización por la misma cantidad de datos que manejan, se puede llegar a comprender una estrategia que ayude a una planeación de operaciones con apoyo de las tecnologías, y no queden limitados solamente a los usos básicos. Aunado a esto, es importante considerar una serie de factores internos y externos que pueden afectar el uso del IoT. Por ello, es bueno cuestionarse, ¿qué elementos deberían de considerar las empresas antes de implementar actividades que involucren estas prácticas? Existen diversos elementos que pueden ser de consideración. Por mi parte, destacaría dos. El primero de ellos sería el ecosistema debido a que las organizaciones no siempre pueden contar internamente con la infraestructura para explotar efectivamente la información que generan. En el mercado existen diversas empresas especializadas que pueden ayudarles a hacerse de dichas capacidades y poner en práctica su experiencia y conocimientos para cada caso particular o en industrias específicas. El segundo serían las propias herramientas de IoT. En los últimos años se han consolidado plataformas que permiten conectar múltiples dispositivos para poder procesar esa información y traducirla a un lenguaje que tenga sentido para la organización para que una iniciativa de esta naturaleza sea altamente efectiva es vital definir con la mayor precisión las áreas y procesos que incluirán en su operación el internet de las cosas así como objetivos concretos no hay que perder de vista que como con cualquier iniciativa tecnológica o de negocio la inversión realizada necesita redituar en mayor productividad rentabilidad, eficiencia, mejora de servicio y atención, entre otros aspectos para finalizar este camino por el que pueden decantarse los negocios sin importar su tamaño o giro empresarial, aclaramos si por sí mismo el IoT puede impulsar el crecimiento de las empresas o existen otras herramientas que deben acompañarlo. El IoT ofrece a las empresas atractivos incentivos, pero también conlleva ciertos retos. Uno de los principales será desarrollar las habilidades técnicas de negocio, así como de su capital humano para poder aprovechar las perspectivas ofrecidas. Asimismo, al conjugar los activos físicos ya existentes con los nuevos activos virtuales, es posible comenzar a monetizar la información y, a partir de ella, crear nuevas fuentes de ingreso, haciendo más eficientes las operaciones. En síntesis, el IoT puede dar una experiencia a las empresas bastante satisfactoria, sin embargo, hay que tener en cuenta las consideraciones antes de implementar una iniciativa con dicha tecnología. Por ello, es importante revisar los aspectos tanto internos y externos, que los negocios vayan a usar para su implementación.
2: Al igual que Samantha y Diana, a partir de estos datos concisos y contundentes, nos has brindado un panorama mucho más amplio sobre la incorporación de estas tecnologías en los negocios internacionales. Es una realidad que los procesos que dependen de la red 5G se encuentran ya presentes en buena parte de las actividades cotidianas de la gente que habita los países económicamente más avanzados. Desde luego, en México y América Latina, estos fenómenos tecnológicos de vanguardia están por llegar a cambiar la vida de millones de personas, por lo que las y los interesados en los negocios internacionales debemos informarnos al respecto y estar más y mejor preparados para este futuro que se encuentra totalmente palpable frente a nosotros. Y bien, me corresponde por esta ocasión despedir en nombre de todo el equipo esta sesión informativa. No sin antes mandar un saludo a todas y a todos nuestros atentos oyentes o brokers, como les vamos a llamar a partir de este momento. Les mandamos un fuerte abrazo y los invitamos a seguir escuchando este, su espacio, Broker Internacional.
1: comentarios emitidos en este programa son resultado de los análisis, opiniones y búsqueda de información de nuestras y nuestros invitados. No representan la postura oficial de la UNAM ni del proyecto. Esta fue una emisión de Broker Internacional, producto del PAPIME P301321, la enseñanza de los negocios internacionales en el marco del capitalismo informacional en colaboración con el Seminario Emergente de las Ciencias Sociales frente a la pandemia del año 2020 y el gran confinamiento mundial, así como con el Observatorio Universitario de Negocios Internacionales de la UNAM es Juriquilla. El responsable del proyecto y la voz, Abdiel Hernández Mendoza, producción y guión, Diana Susana Almaraz Pesa, Samantha Yuritza Conde Ugalde, y Aarón Miguel Hernández Martínez. Conducción, Roberto Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Musicalización Luis Fernando García Palacio. Esto es Broker Internacional.